0: A aula em direto, temas em destaque hoje. Cláudia Costa, boa tarde.
1: Boa tarde. O Fundão, reconhecido como terra de acolhimento, vai acolher mais 35 migrantes. Isto graças a uma candidatura europeia que vai permitir requalificar uma nova aula do Centro de Migrações. O investimento de 600 mil euros vem aumentar a capacidade de resposta de um Conselho que diz ter por objetivo continuar a acolher migrantes. Cinco áreas protegidas da região norte, Parque Natural de Montezinho, o Parque Natural do Douro Internacional, Parque Natural do Alvão, Parque Nacional da Peneda Jerez e o Parque Natural do Litoral Norte vão ser palco do programa Semear, Tratar e Plantar, do ICNF, uma iniciativa que engloba vários estabelecimentos de ensino. A ideia é, precisamente, sensibilizar a comunidade escolar para a conservação da natureza e da floresta autóctone face às alterações climáticas. Quarta-feira é dia de ligarmos o GPS da Cultura, hoje com Elvio Camacho, diretor da Companhia Feiticeiro do Norte, no Funchal, na Ilha da Madeira, e com João Mourão, diretor do Arquipélago Centro de Arte Contemporânea dos Açores, Localizado na Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, eles vão dar-nos nota daquilo que vale a pena reter nas agendas culturais de norte a sul do país.
0: Portugal em Direto, a edição é da jornalista Clóvia Costa.
1: O projeto da futura linha de alta velocidade passa por Leiria. A definição do traçado entre Sor e o carregado tem prevista apenas uma paragem e é na cidade do Lix. A Infraestruturas de Portugal apresentou dois cenários possíveis à autarquia, requalificar a atual estação Leiria-Gar ou construir de raiz uma nova estação na freguesia de Barosa, atualmente uma zona florestal que fica a cerca de oito minutos do centro de Leiria. As duas opções têm em prós e contras, mas o certo, Paula Veran, é que o projeto de alta velocidade é mesmo para avançar o mais rápido possível.
2: E com a alta velocidade, Leiria passa a ficar a 40 minutos de Lisboa, ligação que hoje leva por via rodoviária uma hora e meia. Na ligação ao Porto, passa das duas horas e dez por estrada para uma hora e um quarto via comboio. Luís Lopes, vereador da mobilidade, não tem dúvidas na mais-valia desta paragem em Leiria do comboio de alta velocidade.
3: Tendo uma centralidade tão relevante no, no país, acaba por nos colocar, digamos assim, na periferia das duas maiores cidades portuguesas em termos de mobilidade e que é absolutamente fundamental também para o desenvolvimento desta região toda. Um mero exemplo é um estudante universitário que estuda em Lisboa, poderá muito provavelmente equacionar não ter que arranjar um quarto ou um apartamento em Lisboa e poderá fazer estas deslocações praticamente diárias em 40 minutos de estar em Lisboa, o que muda completamente a forma como entendemos quer a habitação, quer a mobilidade e estamos em crer que é absolutamente crucial para o desenvolvimento de toda esta região.
2: Aguarda-se a decisão sobre recuperar a atual estação de Leiria ou construir uma nova estação na freguesia de Barosa. As duas opções têm vantagens e desvantagens, diz o vereador Luís Lopes.
3: Relativamente ao primeiro cenário, é óbvio que é uma zona que eh, temos um elevadíssimo interesse em recuperar ou reabilitar, se preferir. É evidente que, por outro lado, isso significaria que teria que haver demolição total ou parcial de infraestruturas e aqui entenda-se quer de habitações, quer de indústria se é sem dúvida o um maior constrangimento à localização da, da estação no, no local atual. O facto de podermos ter no segundo cenário uma nova estação, uma nova centralidade construída de raiz e a construção de novas facilidades, por si é logo a partir de uma oportunidade que é interessante e relevante até porque neste momento o eixo de Leiria -Marinha Grande está muito congestionado em termos de circulação rodoviária.
2: Na escolha final, o impacto ambiental será decisivo.
3: Aquilo que é a nossa perspectiva à data de hoje e com a informação que temos, também referir a isso, porque entendemos que a informação disponibilizada para as infraestruturas de Portugal é ainda muito escassa e que carecem ainda de uma maior avaliação é que muito provavelmente irão avançar os dois cenários para a avaliação de impacto ambiental. Uma
2: coisa é certa, Leiria ficará mais próxima de comboio de Lisboa e do Porto. Com
1: alta velocidade, para ter uma ideia, Leiria ficará, assim a 40 minutos de Lisboa. Nos Açores continua o debate do orçamento regional e este é já o terceiro dia, com o chumbo cada vez mais evidente. Os partidos receberam indicações do representante da República de que as autoridades, Audiências com Marcelo Rebelo de Souza, previstas para a próxima segunda-feira. Pedro Moreira, agora aqui em direto, foram canceladas.
0: Boa tarde, fazemos aqui um simultâneo na Antena Nacional da Antena 1 com a emissão regional. O debate do Orçamento dos Açores prossegue aqui na horta em relação a esta notícia do dia. O facto, de facto, houve contactos informais antes do início da discussão do Orçamento aqui na Assembleia Legislativa Regional. Pedro Catarina, representante da República os Açores abordou os partidos no arquipélago para audiências em Lisboa com Marcelo Belo de Souza na próxima segunda-feira caso se confirmasse o chum do orçamento. Ora, ontem ao final da tarde o mesmo representante da República contatou os partidos dando nota e com a justificação de questões de agenda que estas mesmas audiências ficavam canceladas. Uma mudança que, no entanto, não parece alterar o sentido de voto dos partidos, estamos a entrar na reta final da discussão e o orçamento continua a ter poucas possibilidades de aprovação. A este nível estamos como entramos para a discussão 27 votos a favor de PSD, PP e PPM ao que se junta o deputado independente 28 votos contra do PS, Bloco de Esquerda e Iniciativa Liberal ao que se juntam também duas abstenções do PAN e do Chega. A votação vai o Amanhã à, à tarde. Dizer ainda que, apesar do previsível chumbo, PAN e Bloco de Esquerda irão apresentar na mesa da Assembleia propostas de alteração, propostas que não deverão ser discutidas sequer na especialidade, já que o plano e o orçamento para 2024 dos Açores deverá ser chumbado na generalidade.
1: Pedro Moreira, um dos jornalistas da Antena 1 Açores, a acompanhar em permanência este debate do orçamento regional. A votação, como vimos, está marcada para amanhã. O chumbo é cada vez mais evidente. O Centro para as Migrações do Fundão vai ter uma nova aula com mais 24 quartos a funcionar no antigo Seminário da Cidade. O centro viu agora aprovada uma candidatura europeia para a requalificação do espaço que lhe permite aumentar a capacidade de resposta ao acolhimento de estrangeiros refugiados ou que precisem de asilo Paulo Brás.
4: Segundo Alcina Cerdeira, vereadora da Ação Social e Inclusão, o investimento vai permitir acolher mais 35 migrantes, uma iniciativa que coloca o município do Fundão num patamar elevado no que toca ao acolhimento de estrangeiros.
5: O município considerado a terra de acolhimento e que neste momento eh, ganhou o prémio de, como capital europeia da inclusão e da diversidade eh, em Bruxelas eh, no passado eh, mês de maio eh, Significa que eh, temos que dar continuidade a essa estratégia que definimos.
4: Atualmente o Centro para as Migrações do Fundão já alberga cerca de 250 pessoas. A estratégia da terra de acolhimento, para além da perspectiva humanitária, a autarquia pretende também atrair mão de obra para dar resposta às necessidades da região.
5: Obviamente que continuamos a, a ter essas necessidades de acolher pessoas no sentido também de contrariar as questões da de diversificação e do envelhecimento também da, nossa, da população e também para fazer face às questões da falta de mão de obra em diversas áreas nosso território.
4: Várias equipas multidisciplinares apoiam e acompanham os migrantes, mesmo quando já estão inseridos no mercado de trabalho. Até agora já passaram pelo Centro de Migrações do Fundão cerca de 300 pessoas de 70 nacionalidades e quase todos são agora casos de sucesso, como refere a vereadora Alcina Cerdeira.
5: São a sua maioria autónomos e temos de facto eh, já muitas, eh, muitas comunicações por parte dos empregadores a relação que também estabelecem, de pessoas eh, muito responsáveis, em que realizam o seu trabalho com empenho, e isso para nós é uma nota muito importante.
4: A nova ala do Centro de Migrações do Fundão vai custar 635 mil euros, com participados em 75% pelo Fundo para o Asilo, Migração e Integração, e deverá ser inaugurada daqui a um ano.
1: E este o Conselho do Fundão diz ter por objetivo continuar a acolher migrantes. O município de Faro apresenta logo à noite a proposta de revisão do PDM, o plano que foi originalmente aprovado em 1995. 28 anos depois, o Plano Diretor Municipal, que regula a ocupação do solo e estabelece a estratégia de desenvolvimento do território, continua sujeito aos fortes condicionantes. O presidente da Câmara lamenta, por exemplo, que não seja permitido alargar perímetros urbanos para dar resposta à crise na habitação numa cidade de Marentunes que já projeta alcançar 100 mil habitantes.
6: Foram 10 anos a trabalhar na revisão de um plano que, nas palavras do Presidente da Câmara de Faro, não gera grandes expectativas. Rogério Bacalhau lamenta que para fazer alterações que se impõem num plano criado há 28 anos, seja necessário ouvir e consertar com mais de 40 organismos da Administração Central, 12 deles com poder vinculativo. Sem contar com limitações impostas pelo Parque Natural da Rio Formosa, o plano de ornamento da Orla Costeira, a reserva agrícola ou reserva ecológica.
7: Isto é uma visão errada da elaboração do PDM. O PDM devia ter as regras que são acometidas ao município e as outras uh, são complementares, que é aquilo que existe hoje. Porquê é que eu digo que é errada? Porque o, o plano do Parque Natural da Ria Formosa, que já devia ter sido revisto, ainda não foi, nós estamos a pôr as regras lá.
6: Quando ele for revisto, o nosso PDM fica em desacordo com, com isso. O Autarca fala num contrassenso. O Governo exige celeridade aos municípios, regra que não impõe a entidades do Estado com poder de decisão sobre a forma de ocupação dos solos e gestão do território.
7: Quando o Governo, e bem, não estou a criticar, está a fazer uma pressão enorme sobre os municípios, Uh, dando-lhes inclusivamente penalizações, que é o facto de não poderem concorrer a fundos se não tiverem até ao final do ano os PDMs aprovados, esqueceu-se de fazer o trabalho de casa e obrigar a administração central desconcentrada
6: a fazer esse trabalho. Rogério Bacalhau queixa-se de estar a apresentar publicamente um PDM cuja revisão não permitiu remover velhos partilhos, como a classificação dos solos, nomeadamente agrícolas, ou a delimitação de perímetros urbanos.
7: Poderíamos alterar muita coisa, poderíamos avançar para novos perímetros urbanos, para mais áreas de construção, para outro tipo de áreas de construção, como, por exemplo, custos controlados, para determinado tipo de equipamentos
6: e na maior parte das coisas que nós estávamos a pensar foi impossível fazê-las. Para ultrapassar essas adversidades, o município adotou Estratégias considera criativas. Sem mexer no perímetro urbano, classifica como cidade consolidada toda a área até o aeroporto, com novos bairros na zona suburbanas de Montenegro e Gambelas. A falta de casas de Rogério Bacalhau é o principal problema numa cidade que já projeta a meta dos 100 mil habitantes.
7: Nós hoje temos quase 70 mil, temos mais 10 mil da Universidade, 80 mil, temos mais outros 10 mil que andam, que andam sempre por aqui e, portanto, a cidade tem aqui diariamente na
6: época baixa 90 mil pessoas. A proposta de revisão do PDM é apresentada esta noite numa sessão aberta ao público.
1: E foram 10 anos a trabalhar na revisão do Plano Diretor Municipal de Faro. O Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, o ICNF, está a desenvolver em cinco áreas protegidas da região norte o programa Semear, Tratar e Plantar, uma iniciativa que engloba vários estabelecimentos de ensino. A ideia a ideia é sensibilizar a comunidade escolar para a conservação da natureza e também da floresta autóctone, isto face às alterações climáticas. Os alunos esses vão mesmo colocar as mãos na terra para semear árvores e depois acompanham o crescimento ao longo de um ano. Arlinda Brandão. Semear, tratar e
8: plantar é uma iniciativa para garantir que toda uma geração, agora de crianças e
9: jovens, é
8: conquistada para salvar a floresta, neste caso, da região norte
9: do país. Pretende-se criar um, uma rede entre as áreas protegidas e entre as diversas escolas. Vamos semear espécies autóctones, portanto vão ser as crianças que as vão semear. Vão acompanhar o desenvolvimento da planta ao longo de todo o ano. Daqui a um ano, no dia 23 de novembro de 2024, iremos fazer a plantação. Em cada uma das áreas protegidas, ou seja, em cada parque, as crianças vão se deslocar ao terreno e vamos fazer, efetuar a sua plantação.
8: Jorge Dias, do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas.
9: As sementes são colocadas em covetes, portanto, elas vão ser desenvolvidas e vão ficar nas escolas. Os alunos vão acompanhar todo o processo de crescimento da planta e desenvolvimento da planta até à sua plantação. Portanto, é um projeto que implica que as crianças observem e estejam a registrar todo o desenvolvimento da planta ao longo do seu ciclo de vida até ser plantada.
8: É um projeto inovador que se está a desenvolver em cinco áreas protegidas da região norte. Parque Nacional da Peneda-Jarez, Parque Natural de Montezinho, Parque Natural do Douro Internacional, Parque Natural do Alvão e Parque Natural do Litoral Norte. E envolve também agrupamentos de escolas destas zonas do país.
9: É um projeto que envolve as cinco agrupamentos de escolas das áreas protegidas e vai estar também a ser desenvolvido em colaboração com os nossos serviços regionais da área da floresta também.
8: E o que se pretende com este desafio lançado aos mais novos é fácil de entender.
9: É sensibilizar os alunos das escolas para... As questões relacionadas com a floresta autóctone, ou seja, nós estamos a atravessar um período de alterações climáticas, de perda de biodiversidade e a floresta autóctone tem aí um papel muito importante a desempenhar. Portanto, é a floresta que está mais adaptada, que resiste melhor às alterações de clima e que está adaptada às condições do território, pode promover também a resiliência do território relativamente às áreas aos incêndios e à promoção da biodiversidade.
8: Daqui a um ano vão ser plantadas nos parques naturais estas árvores que os alunos semearam e trataram para darem vida
1: às florestas do norte do país. Ou seja, o Parque Natural de Montezinho, o Parque Natural do Douro Internacional, Parque Natural do Alvão, Parque Nacional da Peneda-Gereza, este é o Parque Nacional, e o Parque Natural do Litoral Norte. Este projeto inovador está inserido no Dia Nacional da Floresta Autóctone que se assinala amanhã. O futuro da pesca do atum nos Açores está comprometido. A região vai manter a cota do atum para o próximo ano. Uma má notícia para o arquipélago, que apesar da aposta numa pesca mais sustentável, não conseguiu obter nenhum benefício nas negociações internacionais. Sandra Pimenta.
10: O futuro da pesca do atum Patudo nos Açores está cada vez mais comprometido. As negociações que ocorreram na cidade do Cairo, no Egito, na reunião anual da Comissão Internacional para a Conservação dos Tunídeos do Atlântico, não trouxeram o tão desejado aumento da cota.
11: Tentámos junto à União Europeia sensibilizá-los desta necessidade. O que é certo é que quando chegou a plenário não se conseguiu haver um consenso entre todos os países. Isto não se traduziu num aumento da cota. Vamos manter a cota que tínhamos, que é muito pouca e não nos dá grande conforto. E aí sim é uma preocupação e daí é que estamos um bocadinho tristes.
10: Uma má notícia que Pedro Capela dá a paz à Associação de Protetores e Similares dos Açores não traduz os esforços dos armadores para uma pesca mais sustentável. Temos
11: barcos que se modernizaram, temos os armadores mais preocupados, mais atentos, muito mais responsáveis. Portanto, temos muito, muita ferramenta, muito trabalho feito na promoção do nosso atum, das, das nossas pescarias e depois chegamos aqui a estas situações onde precisamos que haja um reconhecimento permitam ter maior possibilidade de pesca, desenvolver ainda mais as nossas pescarias e aqui é que entrava, entrava aqui e criamos graves problemas -se, vai ser um ano um, 24,
10: muito complicado. Um ano de Difícil que, no entanto, pode ser minimizado com a ajuda de parceiros europeus. Vamos
11: ter que trabalhar muito seriamente com os nossos governos, o governo do regional e o governo central, tentar arranjar, de alguma forma, alguma cota, algum swap que possa ser feito de alguma outra espécie, com um países terceiros e que nos permita ter aqui uma possibilidade de pesca, salvaguardar aqui estas nossas empresas. Porque se não, isto obviamente a nossa pescaria tem em risco.
10: Pesca do Atum patudo em risco para os cerca de 35 armadores açorianos que não conseguiram o aumento da cota na reunião da icat que decorreu na cidade do Cairo, no Egito. Por isso, perspectiva-se um ano difícil
1: para a pesca de atum nos Açores. Cinco conselhos da região autónoma da Madeira vão aderir ao Balcão Único do Prédio, uma plataforma nacional que permita aos proprietários de terrenos rústicos ou mistos identificar e localizar as propriedades. Deve estar operacional a partir do início do próximo ano. Os representantes da Calheta, Ponta do Sol, Ribeira Brava, São Vicente e Porto Muniz vão assinar o protocolo do sistema cadastral simplificado já esta tarde, Vítor Ascensão Silva.
12: O balcão único do prédio e o sistema de informação cadastral simplificado permitem aos proprietários registar a propriedade de terrenos rústicos ou mistos, como explica Pedro Ferrão Tavares, o secretário de Estado da Justiça.
13: Durante muitos anos não foi obrigatório fazer esse registro, o que fez com que em muitos casos essa propriedade não se conhecesse exatamente onde se localizava uh, e de quem era o proprietário. Ora, o, o desafio que nós temos, quando estamos a falar, por exemplo, do flagelo que todos os anos temos dos fogos rurais, que aliás, também a Madeira, infelizmente, conheceu, faz com que todos os anos tenhamos o problema de quem que são aquelas terras.
12: O secretário de Estado assegura que o processo é simples para os proprietários e gratuito.
13: O mais importante é trazer a caderneta perdial. É com a caderneta perdial que nós temos a chamada matriz, aquilo que nós temos quando declaramos os nossos impostos esse é o primeiro passo que é necessário depois de tudo aquilo que as pessoas tiverem se tiverem o um registro, alguns prédios já estão registados mas não estão localizados com coordenadas, podem nos enviar essas, essa informação. Se tiverem alguma prova daquilo que foi a, a transmissão da propriedade, também tragam
12: Calheta, Ponto do Sol, Ribeira Brava São Vicente e Porto Moniz são os primeiros concelhos fora do continente que vão passar a constar na plataforma do Balcão Único do
13: Prédio. Já existiam municípios já tinham havido operações de cadastro associadas a a esse município, ou seja, já se tinha identificado. Neste aqui, nunca tinha havido a conclusão, pelo menos total desse processo associado ao cadastro.
12: Pedro Ferrão Tavares refere que a identificação e localização dos terrenos podem ser feitas a partir do início do
13: próximo ano. Tem um técnico certificado habilitado do município que ajuda estes proprietários ou fazê-lo online, também o podem fazer online, por exemplo, para quem está à distância, podem identificar facilmente estes terrenos e depois o processo segue para a conservatória.
12: Com a assinatura deste protocolo, o Banco Único do Prédio passa a estar disponível em 149 municípios do país, do dos quais na Madeira.
1: Com a adesão a esta plataforma, vai ser mais fácil identificar e localizar as propriedades. A população e os comerciantes do Cartacho queixam-se da falta de estacionamento, especialmente no centro da cidade. Existe um parque subterrâneo, mas, como não é pago, acabou por servir de garagem para alguns munícipes. A autarquia diz que já começou a retirar veículos que ocupam de forma abusiva os espaços e avançou ao jornalista João Ramalhinho, que. Vai avançar com o regulamento e vai mesmo cobrar o estacionamento.
14: Diz quem mora no Cartacho, o estacionamento público no centro da cidade é difícil e por vezes o melhor é ir a pé.
13: Ou oh, a pessoa
3: vai a pé ou então não sai de casa. Durante o dia às vezes é complicado. Já quero ir ao comércio, quero ir lá qualquer, para estacionar o carro onde? Ou está cheio, ou o parque está sempre cheio, ou temos sítios para estacionar, não temos sítio nenhum.
14: Ir ao comércio, e estacionar já fora do centro da, da cidade. Já está é um bocado complicado. Longe, longe, às vezes, às vezes longe. Às Outras vezes. vezes corremos o risco, como agora tenho o carro ali, corre o risco de virem cá chatear, aquilo é cargas e descargas. Há um parque de estacionamento subterrâneo, mas durante vários anos acabou por funcionar como uma garagem, uma vez que não é tarifado.
3: então lá pessoas que usam aquele parque, estão lá parados, é a garagem deles, não é? acho que havia de ser resolvido, vamos lá ver o que é que vai sair daqui agora, quando isto estiver a
4: ser é pago. um cliente aqui de... Da região que deve ter uns 5 ou 6
14: carros. Quando os lugares fazem falta no dia a dia. Para estacionar, dia -dia. com certeza. Então... Resultado, o comércio também está a ser afetado. Perde muito. Pode ter a certeza que perde. A gente não sabe nem cá de estacionar o carro. As pessoas dificuldade em estacionar. Há aqui um... um subterrâneo, mas pronto, está sempre cheio. A trabalho aqui um bocadinho. Acho que, sim, acho que sim. Parque subterrâneo com estacionamento pago. É a medida certa, dizem alguns dos munícipes ouvidos que lá 1. Pois bem, concordo, mas não posso estar lá o carro todo dia. Agora, para quem vem fazer um serviço pagar 50 cedo, se calhar não é assim tão mal. Até ah, para quem vem
6: o comércio local, que será como nas outras terras todas pagam estacionamento, não conheço nenhuma que não pague. Portanto, eu acho que o comércio local não vai ficar prejudicado até pelo contrário, pode ficar a ver ser beneficiado, não é?
7: E assim, a pagar já talvez... Arranjem mais lugares. Ah, sim, Não, é já devia sofre. ser
14: há mais anos. Já. A solução está para breve. Em declarações ao Portugal em direto, Antena 1, o presidente da Câmara Municipal do Cartacho, João Heitor, sublinha que foi elaborado um colamento e garante que vários veículos estão a ser retirados das ruas, mas também do parque de estacionamento subterrâneo.
6: Em relação
3: a, essa, a esse estacionamento abusivo, como tem acontecido não só no parque de estacionamento, mas na, em, em, em alguns sítios da cidade, já criámos um regulamento que, que nos ajuda a, a resolver alguns desses problemas, temos vindo a aplicar, já saíram da rua daqui a pouco perto de 100 carros que estavam estacionados indevidamente, Uh, muitos porque os seus, os seus proprietários os retiram, outros porque, à luz desse regulamento, nós também uh, os conseguimos retirar. O mesmo já está a acontecer no parque de estacionamento e estamos a trabalhar para que o mais depressa possível o parque possa, estar, uh, possa, ser, possa ser tarifado, uh, como é normal em qualquer outra cidade do país. Ah, e que, de facto, possa haver aqui uma regulação natural deste equipamento.
14: Parque Subterrâneo Tarifado, uma medida a pôr em prática pela Câmara Municipal do Cartacho para que o estacionamento público na cidade seja mais fácil. O estacionamento
1: pago vai mesmo avançar no Cartacho. É um nome sonante na pintura. Kandinsky foi um pioneiro com a introdução do abstrato nas artes visuais. O Museu dos Clérigos, no Porto, abroja hoje ao público uma exposição dedicada a este pintor russo. É lá que os visitantes vão poder observar, Sara Araújo de Almeida, 15 desenhos, 15 obras perdidas, com a assinatura de Kandinsky.
15: É uma visão com mais pormenor do método e do processo criativo de Kandinsky.
16: Nós podemos observar uma forma não muito habitual, em exposição, como é que o mestre chegava à pintura final.
15: Quem nos faz a visita guiada pela exposição é o curador Nuno Viana.
16: Temos a temática do abstracionismo, da sinestesia, em que utilizamos com um ecratatil um, em que as cores tomam sons uh, e, portanto, o Kandinsky, alguns chamam de distúrbio, outro um dom, mas Kandinsky tinha um cérebro com sinestesia e, portanto, uh, também isso poderá ser experimentado uh, com alguma criatividade aqui na, na exposição.
15: Podemos ver várias formas geométricas, muita cor, seja com aguarelas ou tinta da China.
16: É uma linguagem que não usa réguas-quadro, mas a tentativa do, do, de geometria uh, à mão por parte do, do Kandinsky é patente, como, como é patente as figuras centrais que fazem parte da pintura final, ou seja, que resultaria em todo este trabalho, que é o One White Two, que está no Pompidou.
15: Esta é a primeira vez que a coleção chega ao espaço da União Europeia, como explica o Diretor-Geral da Irmandade dos Clérigos, António Tavares.
14: Esta é uma exposição internacional, que está no Porto, e, e, e só isso, de facto, é muito, é muito interessante e é de valor, e é de valor para os clérigos trazerem uma exposição tão importante quanto esta.
15: Obras perdidas da Bauhaus, é este o nome da exposição no Museu dos Clérigos, no Porto.
16: E o que é fascinante é isso, é nós podermos estar um, um pouco mais dentro da cabeça do gênio.
1: Os 15 desenhos, estes 15 desenhos podem ser visitados até março no Museu dos Clérigos, no Porto. Uma da tarde, 41 minutos, em Portugal Continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores, está na altura de ligarmos o GPS da Cultura. Uma vez por semana, dois agentes da Cultura olham para o que há nas agendas e programações de norte a sul do país e ajudam-nos a tomar nota daquilo que, na sua opinião, vale a pena ver e ouvir. E esta semana, os nossos convidados são Elvio Camacho, diretor da Companhia Feiticeiro do Norte, no Funchal, na Ilha da Madeira, e João Mourão, diretor do Arquipélago, o Centro de Arte Contemporânea dos Açores, localizado na Ribeira Grande, na Ilha de São Miguel. As sugestões hoje chegam-nos a partir do Oceano Atlântico. Muito boa tarde, bem-vindos aos dois. Elvio, começava por si. Uh, sugere o espetáculo As Divas da Aldeia de e com Ana Sampaio e Maia e Sérgio Brito no Teatro Feiticeiro do Norte, no Balcão Cristal, de 30 de novembro a 2 de dezembro, às 9 da noite. De que é que fala esta peça?
17: Bom, boa tarde a todos, boa tarde também aos assessores. Este espetáculo fala de, da procura de duas divas portuguesas, mas é um divertimento e escolhi-o porque a nossa programação é eclética e tivemos agora a mergulhar em assuntos mais fundos, sobre o amor, sobre a mágoa da perda, e de um momento para o outro nós no Balcão Cristal, que é um espaço municipal que a Teatro Feito do Norte acolhe, estamos a acolher também um divertimento que também necessariamente acreditamos que gera pensamento.
1: Sem dúvida, e que é necessário nestes dias uh, tão sombrios. Uh, mas de que, é que nos, de que é que fala mais em concreto esta peça? São duas divas, acho eu, arqui-inimigas são convidadas para animar um casamento, é isso?
17: Exa 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 exatamente. São convidadas para animar um casamento. E, um, e de alguma maneira também repescam uh, uh, grandes duplas uh, antes 30 e 40 do cinema uhum. e, e também convocam esse imaginário para essa animação desse casamento. Portanto, é quase que a é teatro dentro do teatro uma vez que implica na animação. O teatro em si também tem muito esse caráter. Eu acredito também no teatro muitas vezes como um ato de reflexão mas também como uh, a recriação
10: mesmo. E, e
1: entre as notas sobre este espetáculo está aqui uh, e para que as pessoas também tenham uma ideia do que é que trata este espetáculo um, esta frase, entre música, gritos, comédia, e terror... Uma cerimónia irá acontecer, divertido e animado vai ser, com certeza.
17: Eu, eu, eu acho que sim, e sobretudo no, no, no Balcão Cristal, implica uma grande experiência por parte do espectador, porque só cabem 25 pessoas, portanto, o próprio ato de ir a, a este teatro do bolso, digamos assim, teatro, é, de teatro, de teatro Câmara, do bolso é, muito é Exatamente, é, mas é o que acontece, uhum. e a proximidade com os atores em si também já constitui parte do, 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 da noite, e, e, da noite e, do exatamente. divertimento que vamos ter.
1: E, e o próprio espetáculo torna-se muito mais próximo das pessoas, muito mais real, não é? entre lhes ali pelos olhos e pelos ouvidos dentro, quase. Muito bem. João Mourão é o diretor do Arquipélago, o Centro de Arte Contemporânea dos Açores, localizado na ilha de São Miguel. Sugere-nos a exposição calor de André Romão no Museu de Serralves, no Porto, que pode ser vista até junho de 2024. Romão transporta-nos para um ambiente inquietante, onde um conjunto de esculturas e cartazes usados nas campanhas de doação de sangue questionam a noção de corpo normativo e as diretrizes das nossas sociedades contemporâneas que estabelecem padrões de conduta Trocando por miúdos, o que é isto? João.
18: Olá, muito boa tarde a todos e a todos. Uh, sim, eu, eu, a proposta, do, do, a escolha do André Romão, portanto, a, a exposição inaugurou na semana passada, creio eu, é uma exposição super recente. Uh, e o trabalho o trabalho do André tem, tem um interesse particular na, na, no, no pensamento sobre a hibridez, sobre uhum. uh, como é que os corpos os corpos humanos, os corpos vegetais, os, se, se de, algo, de algum modo se, se misturam e, e como é que eles se tornam outra coisa. E esta, esta exposição mais recente do André, portanto, o André é um, um artista nascido nos anos 80 uh, e, e tem, muito, tem, tem muito em conta já esta, e os temas da ecologia, os temas da Desta fluidez entre, entre os corpos. E é talvez a primeira vez que ele nos fala deste corpo, corpo de género, através de cartazes, de campanhas uhum. existentes de doação de sangue, em que, em que basicamente, depois, com, com, com toda a instalação que é, que é feita também de, das suas culturas, ele problematiza um pouco esta os, os corpos excluídos, que corpos são excluídos pela, pela sociedade. Isto é, na, nas, nas campanhas uhum. de doação de sangue, isso foi falado várias vezes corpos que não sejam os corpos X eram, eram, eram retirados dessa, desse ato quase de, 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 bem, de bem fazer, havia to, to, todas as pessoas gay, LGBT, não, 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 poderiam, não poderiam dar sangue e portanto é através desta, desta navegação ou dessa, de, desse cartaz que André também problematiza estas, estas questões e que, e, que pensamos, e que pensamos através destes seres mais felizes depois que aparecem nas suas culturas, como é, como é que estas... Como, como é que a norma exclui, exclui, exclui estes corpos que, não, que segundo esta tal norma, não são os corpos convencionais?
1: Muito bem. Hélio, vamos para a sua segunda sugestão, Artes Plásticas, Quem Tem Medo do Lobo Mau. É um projeto de investigação e criação artística do artista visual Rodrigo Costa. Pode ser vista no Centro de Desenvolvimento Humano na Fundação Cecília Zino, no Funchal. É um novo espaço dirigido por Carolina Caldeira para ver até o dia 5 de janeiro de 2024. O que é este Quem Tem Medo do Lobo Mau, Hélio? bom para já é mesmo uma
17: instalação eu, eu, eu já lá estive na inauguração e uma das vantagens das exposições as exposições e instalação projeto criativo neste caso é serem é poderem ser visitadas mais vezes e hum. necessariamente eu tenho que lá ir porque há muita instalação e há muita arquitetura ou seja os espectadores ainda não, não foi caso, eu, sim sim estive, estive, ah. estive na inauguração é. mas eu quero lá voltar Exato. porque fiquei tão cativado sim. e e acho e é por isso que eu ia falar disto é porque merece mesmo tempo nós enquanto visitantes, merecemos lá estar mais tempo para Exato. contemplar até porque tem vídeos uh, uh, tem vídeos, uh, alguns com 10 minutos outros tem, tem recantos a própria uh, digamos que da arquitetura construídos pelo Rodrigo Costa em que precisamos lá entrar nos mesmos Sim. e de experimentar e eu também, eu escolhi porque o teatro vai beber a todas as artes, cada vez mais eu acredito nisso e o alimento-me dessas artes todas e também acredito no movimento ao contrário, mas nós começamos o ano, acho que até foi no GPS da cultura que falei a, a fazer a peça a quem tem medo de, de Virgínia Woolf do Sim, áudio, foi, sim, que era um rap que sim. ele lançava quem tem medo desse lobo mau, chamado uh, Virginia Woolf, quem tem medo dessa escritora destemida, e aqui também eu pergunto a quem tem medo do lobo mau, é quem tem medo de, 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 do, dos nossos medos é uma pergunta que o artista uh, lança e, 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 procurou, e que ele procurou tentar fazer com esta, com esta instalação e, e projeto mais amplo do que o do que, do que ele está, porque houve uma residência artística sim. também e, e isso acho absolutamente cativante. E eu, eu não queria, eu também Há outras exposições fora do Funchal, mas, mas acho não que é vamos muito ter tempo hoje. Eu peço sim, sim,
1: exatamente sim. agora também um apelo à vossa capacidade de síntese. Hoje temos que terminar o programa mais cedo, porque há tempo de antena aqui na Rádio Pública. João Mourão, vamos então à sua segunda sugestão. É uma exposição, chama-se Em Quietude a Sentir o Espaço de Sara Shangian, no Arquipélago, precisamente no Centro de Artes Contemporâneas, que o senhor é diretor, que pode ser vista até fevereiro de 2024. Que a exposição é esta?
18: Sim, a, a, pensando a Sara Yang, a Sara é uma artista de Lisboa, que se mudou para o Pico, para as Ilhas Asturianas há, há algum tempo, uhum. e desenha muito a partir da natureza, mas não representando a natureza, isto é, a, o, os desenhos são bastante minimalistas e são, e são bastante etéreos, de alguma forma. E o que a Sara faz é ocupar uma das salas do, do arquipélago, fazendo faz os seus desenhos em papel e a madeira, mas através da ocupação do próprio espaço. E, e agarrando no que o Elvis estava, estava a dizer, esta, esta é a sensação de, de, de nas exposições poderes voltar várias vezes. E aqui, o voltar várias vezes a esta, esta exposição é esse, é, esse modelo, é esse momento também de, de, de encontro e de encontro com o, teu, com o teu corpo e de encontro com o espaço. E a Sara faz isto de uma maneira muito simples, uhum. uh, sem, sem qualquer dispositivo de construção, mas ela própria se sentindo este espaço, ela própria estando nesse neste espaço e ela desenha nas paredes do... do da galeria, desenha na no chão, desenha os desenhos ascendem e a e, e há todo o um movimento dessa, dessa dessas peças que, que são uma experiência que são uma experiência que necessita ser vivida é, é uma daquelas exposição que não dá para, para produzir em catálogo, não dá para produzir em fotografia, portanto daí mesmo o convite também à visita.
1: Muito bem, que pode ser visto até fevereiro de 2024. Vamos para as últimas sugestões em passo de corrida. Elvio, um, agora é cinema, vamos olhar para o cinema sugere a curta-metragem Farol de Francisco Brazão, que vai ser exibida hoje, não é? Dia 22, no foyer do Teatro Municipal Baltasar Dias, no Funchal às nove da noite, a entrada é livre. O que é que conta o farol? Em duas linhas. Em duas
17: linhas, eu acho que, primeiro, é conta que há, há um novo olhar sobre o Funchal do ponto de vista cinematográfico hum. e que está a acontecer por uma nova geração. E eu queria, desta maneira, sinalizar este, este facto, porque é muito importante também o cinema também e o cinema, este cinema que também não passa no circuito comercial.
1: Uhum. E é uma empregada de hotel, insatisfeita com as suas obrigações laborais, assediada por um hóspede, numa manhã de trabalho, e depois todo o resto melhor é ver, não é? Esta Sim. curta metragem O Farol. João, vamos para, para a última sugestão. É um livro de Clarice Lispector que todas as crónicas, eh, todas as crónicas reúne pela primeira vez, num só volume, a obra da autora. Por que fez esta, esta sugestão? A Clarice é,
18: é, é uma das pessoas que me acompanha há muitos, muitos anos e, e, e é todas as crónicas eram um livro que eu não tinha agarrado ainda e que é muito engraçado porque agarra algum dos, dos personagens também da, da Clarice, a Clarice só escrita para vários jornais em que ela escreve com, com outros nomes crónicas femininas e, em certos momentos ela necessitava de dinheiro e portanto fazia estas esta, esta, esta recensões para os jornais ou estas crónicas para os jornais e são de uma, de uma Simplicidade atroz, são de uma mas de uma beleza também, de uma beleza
1: não, em, que ela,
18: em que ela toca nos, do, nos temas Sim. do dia-a-dia, -dia, numa conversa que teve no, com o taxista, e de repente aquilo torna-se um, 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 um momento de reflexão, e portanto muito são estão crónicas muito, muito bonitas.
1: Eu, uma última questão, mas 15 segundos para cada um, Élvio, é fácil fazer cultura a partir no seu caso da Madeira?
17: É fascínimo <risos> é quando. Eu nos esquecemos
1: alguma coisa. <risos> não,
17: foi para preparar-me para os 15 segundos. É fascínimo <risos> quando, quando nos convencemos que estamos na Madeira como estamos em qualquer parte do mundo e não pensamos nas questões mais. Uh, uh, ou seja, uhum. nos custos da,
1: da insularidade. Sim, João Mourão. É fácil sim, fazer é, cultura é, a partir dos ações Eu vou
18: das palavras do, do, do Elvio, sim, é, é pensar que. Como estamos em qualquer outro lado, mas, mas acentuando-se realmente, os custos são, são muito maiores do que fazer cultura no, no, no continente.
1: Portanto, custa mais, é mais caro fazer cultura é mais, é, nas é ilhas uh, e por isso também precisam aqui de, uma, de um maior apoio, provavelmente. Digo Bem, eu. Sim, 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 sim. João Mourão, uh, Elvio Camacho, foi um gosto uh, ligar convosco hoje o GPS da cultura. As sugestões desta quarta-feira hoje chegaram-nos a partir do meio do Oceano Atlântico. Até breve. Boa tarde e muito obrigada. Muito obrigado. E chegamos ao fim de mais uma volta pelo país, já a seguirá a tempo da antena aqui na Rádio Pública, nós voltamos amanhã a ligar o Norte e o Sul o litoral, o interior, o continente e as ilhas, recordo-lhe que o território é o nosso palco e a nossa marca, A também é. fique bem Cláudia Costa hoje no Portugal em direto da Antena 1, está de regresso amanhã depois da uma Música